0: 10 años al aire mm. Suena fácil ahora, ahora dime que también estás contento Para que haya un Tiene que haber Una penta Pues aunque lo diga Será cuando sea Claro, si tú de repente vives en la ignorancia completa Y para todas las forever alone O sea, tienes que cooperar Cuando sea tu hora más creíble. Claro, ahí es cuando estás mucho más prendida Eso significa algo Ojalá que esto te inspire, de verdad No, no significa nada
1: eso se llama incompetencia. No,
0: Aquellito no
1: funciona. Yo ni me doy los buenos días, me doy la vuelta y me voy.
0: Demasiado alto para cualquier amor. Exactamente. <ríe> ¿Qué pasó, caray? Pues yo no estoy es buena. A ver, máteme esta. No, pues no sé.
1: Marta de baile en W. Diez años al aire.
0: Bonjour, no cuenta bien. este viernes de alegría, el primer tema. De alegría no tiene absolutamente nada Lo siento Adriana Te tengo que decir la no, verdad pues, en tu cara No hay nada alegre de esa confrontación ¿Cómo no?
1: Por supuesto que hay mucha alegría Cuando dejamos de ver como bueno, enemigo Al que qué? pensamos que es enemigo y que es No, amigo? tienes toda la
0: razón Es alegre, te digo por qué La cursi Porque aprender siempre es divertido ¡Claro! Por supuesto <risa> Déjenme decirles que hoy está Adriana Esteva eh, Con nosotros Es especialista en nutrición emocional. Con ella hemos hablado de comiéndome mis emociones Con ella hemos hablado del trastorno de atracón eh, De hecho, nada más rápidamente, más adelante va a estar Aura Medina Y vamos a hablar de formas de relacionarnos Que parece que nos estamos relacionando Pero que en realidad estamos evitando relacionar eh, Vamos a hablar con William Gaber Cómo volver a chambear después de años de haber dejado el trabajo pero vamos a empezar ahora sí con Adriana. Y el tema de hoy es un tema precioso. ¿Hambre de qué tengo? O sea, no estamos hablando de hambre de unos tacos al pastor, hambre de unos sopes, hambre de una pizza, hambre de unos cacabos japoneses. No es ese tipo de hambre.
1: Es que vamos a hablar de ese tipo de hambre, pero también de, de otras que existen. Y aquí, eh, buenos días... Y me encantaría preguntarles si son de estas personas que sienten que tienen hambre todo el día. Y que tienen esta ilusión de que si yo controlara mi hambre sería muy feliz. Sí. Creo que hemos pensado que es el enemigo a vencer, ¿no? Bueno, por lo menos a mí no sé si estoy loquísima o a alguien más le ha pasado. Pero cuando yo iba a la nutrióloga y salía con mi hojita feliz de 1500 calorías decía, está súper bien. Pero ¿y cuando me dé hambre? Mientras no tuviera hambre eso se veía claro. precioso. Claro. Pero yo decía, por favor, ya que sea de noche para dormirme y que se me quite el hambre. Era como si el enemigo a vencer fuera el hambre. Claro, ¿no? Le tenemos
0: pavor sentir ese hoyo en la panza.
1: Cuando ahorita que empecemos a revisar los tres tipos de hambre que yo reconozco, empezamos como a entender de ah. Con razón, yo todo el día desde que amanezco hasta que me duermo tengo ganas de comer Cuando yo les digo que empecemos a reconocer nuestra hambre y Que comamos basados en nuestra hambre física Abren los ojos así de no, no me digas eso Si yo confío en mi hambre empiezo a comer claro. hoy y termino pasado mañana sin parar Ustedes
0: saben si comen por hambre física, por hambre emocional o por hambre mental ¿Qué será? Yo te voy a decir mi experiencia yo, yo sé que yo soy un poco más radical Pero ahí te va ¿Se acuerdan que hicimos hace como tres años el reto ABC? Sí Que sí, fue sí. un reto en donde Diana en su momento y yo Durante dos meses yo O sea, ocho semanas por no decir casi diez Lo único que comíamos eran licuados Eran licuados uh -huh. Yo dije, no, no hay forma Porque aparte me dijeron, como eres bien chiquita Te vamos a dar solamente tres al día Yo dije, me voy a morir los cuatro primeros días me jalaba los pelos de la cabeza. Pero al quinto día pasó algo que me quedé en shock. No tenía hambre uh -huh. y me cayó el 20, que el 95% de la comida que me meto a la boca es para saciar el hambre emocional, Exacto. que no tenía absolutamente nada que ver con el hambre física, porque el hambre física está cubierta por el licuado.
1: Exactamente, y estaba más que calculado y perfectamente ah. diseñado para que te nutriera. Claro. Tus necesidades, a tu peso, a tu altura, todo. Todo. No, no había.
0: Entonces, ay, claro. qué hambre, no. Era no. en la mente y era en el alma. Por supuesto. Y entonces, ¿qué es el hambre?
1: Esta que hemos puesto así como la que nos cuesta tanto trabajo reconocer. Bueno, es una señal que nos dice que hay una necesidad atrás que se tiene que satisfacer. ¿Ok? Bueno, para empezar a reconocer el tipo de hambre, vamos a empezar por la más básica, la vital, la de supervivencia, que es el hambre física o de estómago que se siente meramente en el estómago y el estómago no es todo el vientre, no es la panzota, es más o menos la mitad entre donde terminan nuestras costillas y donde empieza el ombligo, es más o menos allá la mitad, ese es el estómago, entonces de entrada vamos a empezar a reconocer a nuestro estómago porque cuando nos acordamos de él, cuando decimos que va para que marrana mira la panzota que traigo o cuando me duele, o cuando traigo un hueco en el estómago Entonces, como él es el que lleva la voz mandante para el hambre física Como que lo primero que les recomiendo es que de entrada lo toquen, lo sientan Lo apachurren un poquito y vean qué sensaciones les provoca el estómago ¿Ok? Esta hambre física que se siente en el estómago ocurre cada tres o cuatro horas Es el tiempo que tarda, claro si estamos bien nutridos y si desayunamos bien y si cada comida la hicimos bien despacio y dándole algo que nutriera el estómago. Si me desayuné medio té y una pasita, pues es muy probable que a la hora yo ya tenga hambre real, hambre física. Eh, es gradual. El hambre física no ocurre de un momento a otro. No estoy caminando y digo, tengo que frenar ahorita para comer. Me va avisando. Eso está cañón. No es de... Necesito los que no de ponerse lo trágame unos Esa es hambre emocional y ahorita la vamos a ver Pero el hambre física, si estamos conscientes Y por eso yo llevo tanto al tema de Por favor, empiésate a reconocer sensaciones Porque te va a ir avisando a lo mejor con un crujidito de tripa A lo mejor con una sensación de vacío A lo mejor con cierta debilidad Ya si la dejas pasar mucho más Pues te puede doler la cabeza y te puedes llegar a desmayar Te puedes poner irritable como un niño chiquito Tiene hambre y ahí ves que estás... ...ya irritable, ya ni pones atención... ...porque en realidad dejaste llegar tu hambre... ...como a unos niveles ya muy altos... ...en los que ya no tienes margen de maniobra, ¿ok? Ok. Si tú le empiezas a reconocer desde que empieza... ...y aquí imagínense una tabla... ...del cero al diez... ...en el cero, acuérdense ese momento... ...en el que a lo mejor salieron de su casa sin desayunar... ...les tocó manifestación, llegaron a la junta... ...no pudieron agarrar ni un café... ...la junta acabó cinco horas después... ...y tú ya ladras de hambre... Ese es un cero. Y a ese no hay que llegar. Un diez, acuérdate por el contrario, cuando te tragaste una vaca completa, más chorizo, más arroz, sí, más córtex, y, y no te puedes mover. O sea, hasta dices, por favor, alguien empújeme, porque yo ya no me puedo ni levantar de la mesa. ¿Ok? Ese es un diez. Y tampoco vamos a llegar ahí. ¿Cuándo es recomendable empezar a comer? Cuando estamos como en un cuatro, que apenas empiezo a tener estas sensaciones de hambre, porque me va a dar margen de maniobra. De poder decir, mira, faltan 20 minutos para ir a comer a mi casa. Yo creo que sí llego y no me tengo que atragantar ahorita unos cacahuates, si me dejo llevar al cero, por supuesto que me voy a comer. Lo primero que me pongan, y aquí te cuento una anécdota, un día me piden una entrevista... Hasta en el Costco. Donde sea. Un día iba a una entrevista era a las 8 de la mañana, salgo de mi casa nada más con mi licuado, no me llevo dinero, nada más me llevo la identificación, los dedos del coche, y paso por unos tacos de estos de, de lámina. Y yo que soy muy sensible a los olores, me iba guacareando. Dice, ¿cómo alguien puede comer algo aquí? Pero qué asco el olor. La entrevista tardó más de lo que yo pensaba y regresé tres horas después por los mismos tacos. Si hubiera tenido dinero, Marta, me los hubiera comido. El hambre hace que ya no seamos nada selectivos de pronto si la dejamos llegar como a sus límites. Otra cosa que tiene el hambre estomacal es que es muy clara. Como aquellas veces que decimos, es que tengo hambre de comidita. Como de claro. algo calientito, de un guisadito, no de unas papas, porque es muy clara, porque lo que necesita es que la nutramos, y no depende del estado de ánimo, yo sé que esto es de, no, a mí no me inventes, ¿cómo que no depende del estado de ánimo si yo trago mucho más y si estoy triste? Sí, ese es un hambre, perdón, emocional. El estómago necesita nutrientes para llevar a cabo sus procesos y todo el organismo. No se va a poner a decir, oye, ya tenemos hambre. Y que digan, no, es que Adriana ahorita está enojada, no le podemos claro. pedir comida. Pero yo
0: creo que seguramente a muchos de ustedes, cuentamente, sí les ha pasado. Por ejemplo, a mí cuando se me antoja comer carne roja, uh -huh. sé que estoy en el último grado del agotamiento. Fíjate, cuando se me antoja la carne roja, sé... O sea, automáticamente me veo en un espejo y digo... Estoy, Estoy agotada. Estoy agotada. Porque nuestro cuerpo es súper sabio. Si le hiciéramos caso a la sabiduría organística
1: que todos tenemos... Nos va avisando qué necesita. Como tú dices, en ese momento es un levantón, una proteína, algo que... ¿verdad? Pero de pronto confundimos... Este cansancio Y tú muy pues sabiamente igual te pide proteína Pero ¿Cuántas veces estoy agotado no es y voy por unos chocolates? Sí, claro. O unas donas que lo que van a hacer es me van a elevar Pero me van a dejar caer al fondo Y me voy a sentir el triple de cansado ¿okay? Okay. Entonces ya entendimos el hambre físico Hambre meramente física Ahora vamos con el hambre emocional Y esta, hay unos autores de hecho que la llaman Hambre de boca porque literal se siente en la boca. O sea, es cuando empiezo a... Mm, ¿Qué me voy sí. a comer? Como y empiezo a con amiga, la ansiedad oral. Eh, ah, bueno, sí, fíjate qué buen término lo voy a adoptar. Entonces, empiezo... A... La boca es la que me está diciendo que quiere algo. Ajá. O pues, se puede sentir como en el pecho o en la boca del estómago. Y aquí es importante si hacerles una recomendación. Si tienes gastritis, colitis o algún padecimiento, trátenlo. Porque se pueden confundir los síntomas. Ajá, como esta necesidad de estarme metiendo algo para quitar las ideas, como este hueco. Otra cosa que tiene el hambre emocional, aparte de sentirse en la boca o en la boca del estómago, ¿esa sí es súbita? Esa sí es la que dices: necesito ahorita unos cacahuates.
0: Así te pasa a ti, Rebeca Mangas, así te pasa a ti, Rarísimamente. cuando a Luz, ¡Luz! ¡Tráeme unas mantecadas! O sea, te, 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 Ahorita, como right que now. te gana la emoción, o ¿qué es lo que se apodera de ti? Mira lo fue? que trae, unos bombones con chocolates que no puedes. ser. De que, Totalmente ¿de que sí, de, de, ¿de pero de que quiero ver la conexión, Rebeca. quiero uh -huh. ver el, el train of thought. ¿Cómo? O sea, ¿cómo va tu proceso de pensamiento? O sea, vengo caminando... Y digo, tengo que hacer esto, esto, esto. El o unos bombones con chocolate. Y tengo sí. que hacer esto, esto, esto. Unos chicharrones. ¿Por ansiedad? Esto. Acabo de decir, claro, sí, es ansiedad. Y, ¿Y como de qué? Digo,
1: yo sé que en el trabajo nos privamos de muchas cosas. Pero también de tiempo. disfruto, ¿eh? <risa> Es tu momentito, a lo mejor como de premiecito decir, hey tantito, ahorita denme break que me voy a comer mis bombones! ¿Quieres? No. Están buenísimos, hija. No sé sí, era... <risa> Bueno. Este podría ser un tipo de hambre emocional. ¿Ok? El hambre emocional no necesita comida. Por ningún motivo necesita comida. Va acompañada de ansiedad o de culpa. ¿Y cómo no va a ir acompañada de ansiedad o de culpa si yo me lo imagino así? Sale a lo mejor mi necesidad ahorita de descanso a levantar la mano y dice, por favor, pélame, necesito descansar. <risa> y ve que Adriánita, en vez de llevarla a una silla y descansar, no, va directito a la maquinita. ...saca unos doritos y se los mete a la boca... ...y entonces, ¿cómo no le va a dar ansiedad? A mi hambre emocional, ver que le están llevando la comida al estómago... ...y el estómago no la pidió... ...es como que se pide un helicóptero a una isla de ...y veo que se va a la isla de junto... ...es de, por favor, qué ansiedad si te estoy hablando yo, no el estómago... ...por eso va muy acompañada de ansiedad o de culpa... ...porque en el fondo sabemos que no nos estamos dando lo que necesitamos...
0: ...claro, y ansiedad es un, una emoción de muchas... ...de muchas, exactamente... ...oye, también es de aburrimiento... Claro. No tengo nada que hacer. Claro. Ver, el bote de del lado. Claro. ¿No? Es
1: todo aquello que no corresponde a una necesidad física. y e incluso puede ser la sed. Ok. ¿El antojo es emocional? Mira, el antojo puede tener como una pequeña variante. Una, podría ser alguna necesidad de veras del organismo de si sí necesito una subidita de azúcar. O puede ser un antojo que tiene su toque de emocional como... Sí necesito ahorita saber, y es como un mandato a tu propia persona, que eres capaz de hacer algo por mí ahorita y me vas a ir a cumplir este antojito que yo quiero. Esta galletita específica, los antojos son muy específicos. Claro. Sí, ¿Cómo sé si no estoy quedando en un hambre emocional ante el antojo? Que si yo voy por el antojo y lo cubro, ahí se quita. Si después de ir por mi antojo, que fue muy claro, y yo fui y me lo cubrí, de ahí ahora quiero aparte unas papas. Y ya que me cubrí las papas, digo, ah, pero ahora mi antojo es de lado. No, entonces ya está una clara hambre emocional, ¿sí? Entonces Clarísimo. el antojo pudo haber sido, sí, sí un poquitito emocional, pero si lo cubro, ahí queda, ¿ok? No es claro. El hambre emocional empieza de, pero es que no sé si quiero unas papas, pero si quiero un refresco, pero si quiero. Va de un lado a otro, no es clara. Y es súbita. Esa sí dice... Ahorita, y esté haciendo lo que esté haciendo, Quiero hay que atenderla 20. ahorita, ¿ok? Y no en esta comida, no atiende una necesidad física. Lo que estoy haciendo a través de ella es quitar la atención a algo que sí lo necesita, que puede ser, como tú decías, desde el aburrimiento, la confusión, eh, el cansancio, eh, la preocupación porque dejé un pendiente. Vamos, pueden ser muchos elementos los que estén llevando, pero. Tú pregúntate, ¿esto que estoy sintiendo se quita con algo que no sea comida? Y revisa que tu estómago sea el que te esté mandando y te sirve contar las horas. O sea, sirve, sirve tener de referencia. A ver, si desayuné y desayuné bien a las 8, 9, 10, 11, 12. Oye... Igual ya es hora de que me dé hambre Y ya es hora de ir por algo Ahora, para poder hacernos cargo nosotros El hambre no se controla Nos hacemos cargo de ella Una eh, sugerencia que sirve mucho Es que así como los bebés Salimos cargando la pañalera por si le da hambre Por si le da sed, por si se aburre un juguetito, una cobijita Que nosotros también salgamos desde la mañana Preparados con una bolsita Que en algún taller alguien me dijo ¿Por qué le pones la bolsita amorosa? Y dije, ¡ay qué mono! Y entonces es una bolsita donde yo voy a poner lo que yo crea que pueda necesitar en el día, sobre todo si me voy a ir a trabajar, si voy a estar en el coche, que no me agarre el... Pues sí, o sea, me dio hambre física, pero no había nada más que el señor en los cacahuates que iba pasando en el coche. Claro, Yo voy preparada para saciar mi hambre física, ¿ok? Ok. Y ahora viene el hambre mental, que esta es eh, cuando la mente... Crea antojos, por ejemplo Desde le estoy aburrida Y mi mentecita empieza ¿Te imaginas que ahorita nos diéramos una vueltecita Por aquella tienda donde están los dulces? Y claro que eso ah. hace que yo empiece a generar eh, Este antojo Y cuando veo, ya agarré el coche Y ya me fui a comprarlo.
0: Totalmente.
1: Otro, los, las creencias que yo tenga. Porque si mis pensamientos, si mis creencias son continuamente de soy una persona que no vale, yo no merezco ir por las cosas que necesito, eh, estar feliz contraría a, eh, a mi familia, vamos, todo este eh, conjunto de creencias que, que, que sería interesante luego hablar mucho más de ellas, si yo continuamente estoy pensando que soy una persona no val, eh, que no vale, pues es muy probable que esté levantando mi hambre emocional constantemente porque va a haber continuamente sensaciones de disgusto, de desaprobación, de no satisfacción y eso me puede hacer generar muchísima hambre. Otra cómo voy del hambre mental es como cuando como con los ojos, que a lo mejor no tenía hambre ni nada, pero voy pasando por el aparador o estas galletas de, este, de esta tienda departamental, que Nada más de entrar y olerlas Hazte cuenta que te dice Te lo suplico Ven y no sí, te puedes ir suqui, Para ningún
0: lado Suki Es ¿no? muy fuerte Es muy fuerte Suki Qué cosa más divina
1: Y entonces No es que tenga hambre Pero ese olor en particular O la vista de algo Que a mí me te da El recuerdo que es muy placentero Comerlo Me puede estar llevando A hacerlo Aunque yo no tenga hambre física O también conectar lugares ...y decir, es que yo... ...no te puedes ir del mercado de Coyacán sin unas quesadillas... Sí. ...y entonces es como pecado mortal irte del mercado sin quesadillas... ...y yo lo que hago es retarme continuamente cuando me digo esas cosas... ...y empiezo a caminar y digo... ...oh verás que si sí me puedo salir del mercado de Coyacán ...sin tenerme que comer unas gorditas, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué necesitamos hacer ahí cuando es un hambre mental? Pues empezar a revisar primero mis creencias... Y si veo que estoy aburrida y ya estoy pensando en
0: otra cosa... ...empezar a bajar a poner la atención en lo que está pasando. Claro, ¿Cuál es la típica creencia del hambre mental?
1: Del hambre mental como... ...puede ser desde... ...nadie me quiere, estoy solo. Uh -huh. eh, puede ser el... ...y esta igual no la estoy pensando... ...quedarme solo conmigo es muy peligroso. Oye, lo acabas de escribir...
0: ...el miedo a estar flaca?
1: Claro. Esa es una creencia. Esa es una creencia, ¿no? Si yo estoy delgado me vuelvo frágil o al contrario si no estoy delgado no seré feliz nunca y entonces esta obsesión no, yo por no te tratar voy a decir más
0: perversa. cuál si yo enflaco voy a tener pegue claro si tengo pegue voy a hacer mi vida uh -huh. y si hago mi vida Voy a traicionar mi sistema Por familiar, supuesto. porque aquí todas las mujeres somos solas. Por supuesto. ¿Qué tal, no, no, ¿Qué no, tal esa es cadenita brutal. que les acabo de aventar? ¡Es brutal! Lean el artículo de Adriana Esteva uh -huh. en Moa de Febrero, en el, la portada de ¿Qué vamos a comer? Se llama Pavor a, a Enflacar. enflacar. Uh -huh. Y ¿sabes qué? qué? es Esto que acabas de decir, ¿cómo vamos siguiendo con estas
1: creencias? Mira, el otro día... La, 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 la vez pasada que hablábamos de, de qué pesa en el peso de los niños, ¿no te acuerdas que nos habló una cuenta veinte tuya eh, con un niñito con un sí. sobrepeso muy, sí, sí, muy grande, sí, ¿no? Sí, Entonces, sí. bueno, ya ya estoy trabajando yo con ella, se está uh -huh. trabajando con el niño, han pa pasado cosas muy lindas, y ella, eh, una chava que nos habló, que su hijo tenía un sobrepeso muy, ah, muy grande. Sí. Entonces, bueno, he estado trabajando con ella. Fíjate la creencia en ella, fue, eh, si yo, cuando llego a mi casa, si yo... Hablo, si yo me permito hablar, le voy a decir cosas a mamá tan fuertes que creo que sería capaz de correrme de esta casa. Mejor cómo. Y por otro lado, le da de comer todo el tiempo a su mamá para decir, no quiero escuchar nada de lo que me tengas que decir. Mejor come, ¿no? Y el niño en medio, tratando como de contener a estas Qué dos fuerte. personas que no se saben poner límites ni hacer cargo, ¿no? Entonces, eh, todo este sistema de creencias de veras afecta muchísimo nuestra manera de comer. ¿Cuáles son las recomendaciones que yo les puedo dar el día de hoy que puedan ser prácticas? Uh -huh. De entrada empiecen a reconocer cuál de sus hambres tienen. Ahorita no traten de hacerse cargo de ninguna, a lo mejor esta primera semana. Claro. Solo
0: observen. Cada vez que van a comer, decir, a ver, ¿de qué tengo ¿Qué hambre? ¿Qué te dispara querer comer? ¿Qué me dispara yo, querer yo comer? Yo me fijo, ¿eh? Uh -huh. Yo de repente estoy súper tranquila. Me entra una llamada y me dicen algo y automáticamente prendo un cigarro. O sea, uh -huh. hago una conexión entre uh -huh. el estrés y, y, y el frenesí con fumar. Claro. Con Pero a lo mejor me ustedes bien. puede ser me deprimo y me doy cuenta que mi vida ¿eh? y ahí vas al resto sí, o, o estoy aburrido y no tengo nada no, ahí voy al resto o estoy súper angustiado y nervioso y estresado por un rollo en mi oficina voy y como sí, o alguien me o sea, acaba de dejar ver un errorcito dicen quiero comer exactamente exactamente okay. ¿no? Okay. regresando del corte Adriana va a hacer una cosa increíble con todos ustedes se llama ¿qué? ¿cómo? ¿cuándo? y ¿cuánto? hablando de comida en doble Radio 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 96.9 FM 10 años al aire por primera vez. The Beauty Effect, edición especial en marzo. Del punto coma al papel. Del punto com al papel. Con Eugenia de Baile en portada. 134 productos que necesitas tener. Un mapa facial. Lo que tu piel está diciendo. Cómo disimular la celulitis. En qué orden van las cremas. Alimentos que queman grasa. Belleza la francesa. Come para tu pelo y piel. The Beauty Effect es una edición impresa, como siempre la has querido, suplemento de regalo con tu revista MOA de marzo. Estamos de regreso en W Radio y hoy viernes de alegría es viernes, pues de honestidad, de confrontación. Estamos hablando con Adriana Esteba. Adriana es especialista en nutrición emocional, autora del libro Comiéndome mis emociones. Cuando la comida cae mis sentimientos. Ah, sí. ¿Y? y ya ha firmado el segundo Que ahí ya les diré okay. Estamos hablando de tres tipos de hambre La física, la emocional y la mental Que son tres hambres Que se sienten diferente Que se piensan diferente Y que se viven diferente Y qué importante es Con esta descripción Y si se lo perdieron, busquen el podcast Que empecemos a observarnos qué nos dispara querer comer Exacto. Puede ser aburrimiento Puede ser hambre real Puede ser Ay, mira, no me acordaba que aquí había unas donas claro. y puede ser mental. Uh -huh. Ahora vamos a hablar de qué, cómo, cuándo y cuánto comer. Exacto.
1: Eh, ¿Qué comer? Lo que te dé bienestar en todo sentido, a tu cuerpo, a tu mente y que cubra tus necesidades. Es decir, si yo lo que me estoy comiendo ahorita me lo estoy comiendo por mera distracción... No me va a dejar bienestar real. Me puede dejar una satisfacción inmediata porque me está dando una gratificación inmediata. Pero aquí lo que buscamos, y tiene un poco que ver otra vez con las creencias, es saber que nosotros sí merecemos bienestar real. ajá, Entonces, ¿qué comer? Solo lo
0: que te dé bienestar real. Pero hija, a ver, pero Adriana... Así ah, seremos hija. O sea, quién le da estar un brócoli? O sea, ¿de qué hablar? Es que sí si da bienestar, ¿Es que te lo juro hablando? por Dios. Mira, yo Bueno, un brócoli me vea amable. Te voy a decir algo. O sea, ¿quién él dice, ay, una sensibia. Yo, te lo juro que Nadie. sí. Nadie. Te lo juro que yo sí. Te ay, lo bueno, juro, hija, bueno, 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 a mí me pasa eso con un bolillo. No. <risa> <risa> okay. A mí eso me da <risa> una alegría. Luego me lleva el diablo. Pero en el momento. Es que ahí está.
1: Porque yo lo que estoy buscando es la satisfacción de la idea que yo tengo o que sea, me va a long dar. long term satisfaction. Sí, aquí vamos a buscar de veras lo Largo que me da satisfacción plena. ¿Por qué estoy queriendo llegar al postre, por ejemplo? Porque me enseñaron que era el premio a que yo tenía que pasar por el suplicio de antes comer sano y nutritivo. Vamos a cambiar la versión. La satisfacción la estoy obteniendo desde que estoy comiendo Ahora, ya habíamos hablado de cómo comer para que me dé satisfacción real. Tiene que ser algo rico, porque no por ser nutritivo tiene que ser algo espantoso, que yo me sienta castigado. Sí. Si yo voy obteniendo satisfacción desde que me lo estoy comiendo, lo estoy disfrutando, lo estoy oliendo, y voy sintiendo que mi cuerpo de verdad se queda muy satisfecho, te voy a contar un, un ejemplito rápido. Un día me regalan uno de esos cupones de, puedo decir, el, sí. de Starbucks, y entonces yo ya me venía saboreando... ...porque me había ganado el vaso más grande... ...con toda la espuma que yo quisiera y todo lo demás... ...pero ese día amanecí con un dolor de estómago brutal... ...entonces toda la fila fui debatiéndome con el ángel y demonio de... ...pero acuérdate que es gratis... ...que te puedes pedir el que tú dice ...pero me duele el estómago... ...todavía llegué a la caja y le dije té de hierbabuena, <risa> y se me quedó viendo y me dijo, ¿pero cómo crees que te puedes comer todo esto? Sí, un té de hierbabuena. Mira, cuando yo me fui tomando el té de hierbabuena, Estabas y mi estómago, de estómago de pero misma. deja tú, mi estómago gritaba. De alegría. Ese es el bienestar. Yo, créeme que tampoco creí que un día fuera a morir de la emoción por comerme un betabel
0: con aceitito de oliva y limón.
1: Hoy, babeo de pensar que voy a comer un
0: poco... Bueno, como de... dice Natalie Marcos, que es nutróloga funcional, pero dice algo que me encanta, cómete lo que quieras siempre cuando te sepas de 10. Exacto. Entonces, el taco de pastor, créanme, el quinto taco ya de no pastor... No, de no, diez. Es, no es de 10, pero no, ni a patada. Estar... No. Y... y el helado de chocolate... O sea, las tres primeras cucharadas te la compro un 10, ya de luego vamos ya en el 8 no. y en el 7 y en el 4. Y entonces eso ya no te da y bienestar. todavía pides otra bola.
1: Exacto,
0: entonces dime si eso te está dando bienestar. Total, estoy de acuerdo. ¿Estás de acuerdo? Estoy de
1: acuerdo? Y bienestar puede ser comerme, si me voy a comer una lechuga furiosa, mejor no te la comas y cómete un panquecito sí, feliz. Sí. Y disfruta lo que te dé bienestar, ¿ok? Si no tienes muy claro qué quieres comer, empízate a preguntar como... Quiero algo crunchy, quiero algo dulce, quiero algo salado, quiero algo caliente, quiero algo condimentado. empiezate a ayudar a darte pistas. Pero es muy importante que para decidir qué comer, primero sepas que tienes hambre física. Okay. Si esa pregunta se le haces al hambre mental o emocional, te va a llevar de aquí a todo al lo que está Costco. y de regreso. Okay? ok. Eso es el qué. Ahora Exacto. vamos con el cómo. Con el cómo, con atención. Poniendo todos los sentidos, sin distracciones O sea, como sentado en la mesa, como tranquilo Dejo los cubiertos entrebocados Veo lo que me estoy comiendo claro. Lo saboreo, los lo vuelo,
0: Sí, hacen toda una ceremonia del momento de comer Bueno, me, quiero, me estoy carcajeando con lo que estás diciendo ¿Cuántas veces no les ha pasado? Que de repente agarran una dona Y están platicando Y cuando se dieron cuenta... ¿Ya se acabó? Por supuesto. Y ni cuéntate. Entonces, teniste. se vale decir? Me voy a comer una uh -huh. dona, nadie me dirija la palabra. Nadie me a la palabra, pero por nadie supuesto. me, hable. Nadie me hable. Es
1: mi mamá. Porque sabes que no te dio satisfacción esa dona? Porque no estuviste presente. Claro, ni la sentiste. No, y tú mereces estar acompañándote cuando comas tú. Porque es muy chistoso. Uh -huh. Comemos para escaparnos, pero cuando estamos comiendo tampoco estamos. Y yo veo la satisfacción persiguiéndonos de: ¿dónde está Adriana? Se fue allá a buscar otra dona. ¿Y dónde iba por la otra dona? No, ya regresó. No, tienes que estar presente. sentado que pasen 20 minutos de que empieces a comer a que termines de comer muy despacio, saborea siéntete, como un niño chiquito que no da por hecho la comida la descubre, la siente está presente en el momento eso es comer con atención oye, como has es dicho mil cómo? veces
0: darle chance al cuerpo de
1: registrar lo que, que está pagando porque si no, ni cuenta te das ajá y hoy mereces estar ahí el cuándo, cuando tengas hambre física ...que es de la que hablábamos al principio... ...¿cuándo comer? cuando tengo hambre física... ...y le sirve de veras esta tablita que les, les sugerías rato ...donde el cero me estoy muriendo de hambre... ...diez estoy hasta el gorro... ...empezar a comer cuando esté en un cuatro... ...¿ok? ...ese es el cuándo... ...y el cuánto hasta estar satisfecho... ...pero hasta que esté satisfecha no tu boca... ...tu boca puede seguir pidiendo más... ...el que lleva también la voz mandante para decir... ...estoy satisfecho es el estómago... ...en esta misma tablita del cero al diez... Estar satisfecho no es llegar al 10 y estarme vomitando... Es quedar como en un 6-7 O sea, todavía tendrías tres puntitos más Para sí, claro. seguirle metiendo claro. a la piñata y explotarla Perdón,
0: la gula es un pecado capital pues no, Pero
1: muy capital <risa> Muy capital Y estar satisfecho es poder decir Podría estar un poquito más Pero con esto es suficiente Poder tener esta congruencia entre lo que ve en el plato Y lo que siento en el estómago ¿Cómo
0: es ese número? ¿Cuántos minutos se tarda el cerebro en registrar? 20, 20 minutos
1: Por eso es importante que nos tardemos 20 minutos Estar comiendo para que registre, registre y entonces, si cuando diga, es suficiente, yo no diga, ay, me hubieras avisado antes, ya me devoré el segundo plato. Pues sí, porque si comí tan rápido, no di tiempo a que eso ocurriera, ¿ok? Eh, es importante también que empezar a comer con hambre física, porque si no, no voy a estar satisfecho. Si yo empecé a comer por ansiedad, por más que mi estómago esté satisfecho, yo voy a quedar tan insatisfecha es que señor. no voy a mandar claro, la señal. Claro,
0: porque esa angustia no te la va a quitar no nadie. No santo padre. Menos. Un brócoli No, bueno
1: <risa> Estoy de acuerdo Hay cosas que solo con pompons
0: <risa> Déjenme decirle que todo lo que está hablando Adriana Está arriba en martadebaile.com Búsquenlo porque ahí está todo el texto Pero sobre todo me interesa mucho que lean el artículo que escribió Adriana Sobre el pavor a enflacar Exacto. Sí es padrísimo.
1: Eh, y ya lo hemos tratado aquí. Tenemos muchas ideas, y esto tiene que ver con esto que hablábamos de las creencias, de que si yo logro controlar mi peso, voy a controlar la felicidad. Es que si yo logro estar delgada, entonces sí se me va a abrir el paraíso, y entonces la gente me va a aceptar, yo voy a sentir que pertenezco, yo voy a lograr lo que quiero. Y muchas veces pensar que sí se nos pueda llevar a realidad todo eso que soñamos nos puede dar verdadero pavor. Habíamos hablado como en estos y que lo pueden ver en el artículo De cuáles son esos miedos terribles que puedo tener a, a ser delgada Una podría ser a sentirme muy vulnerable De pronto tocamos la, 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 la delgadez como si fuera una vulnerabilidad En la que yo ya no voy a tener fuerza En lo que a lo mejor yo ya no voy a poder poner límites para decirle a una relación Yo ya me cansé Pensamos... ...tenemos tantas creencias ahí guardadas acerca de ser delgado... ...que podríamos pensar al revés... de ...pero si yo lo que más quiero es, es estar delgado... ...y no... ...porque como esta creencia que decías hace rato... ...¿qué tal que yo soy delgada... ...entonces ya tengo pega y no voy a tener la fuerza suficiente... ...para poner un límite en una relación... ...¿no?... ...que ocurra... ...y... ...pues bueno... ...volverme a poner atención... ...porque si no sé ni siquiera... ...qué quiero... ¿Cómo voy a cubrir la necesidad que en ese momento necesito? ¿no? Eh, creo que el tema del peso va como mucho más allá de lo que nosotros pensamos. Se tocan claro. um, como hebras bien sutiles. Por eso claro. comer, por ejemplo, con atención, que es lo que decíamos, los va a confrontar muchísimo, ¿eh? Porque te estás confrontando con tu instinto más primario, con tu relación más cercana, porque es la química. Enfrentarte a comer con la atención, eso es lo que te puede detonar,
0: ¿eh? Claro. A ver, aquí hay varios en el Twitter que preguntan exactamente, de otro, en otras palabras, lo mismo. <risa> hay muchos que en el día lo manejan muy bien. La pero noche. en la noche... La noche. En, sí, en
1: la noche suceden como varios factores interesantes. Uno, estamos mucho más cansados, ¿no? Es el momento en el que ya eh, llegué, como que solté, aventé todo lo que tenía que hacer, y es un momento en el que por lo general me enfrento como a mí mismo. Como que es el momento en que hago como recapitulación del día, donde ya me caen muchos veintes de lo que ocurrió en el día, donde quienes están solos. Tocan la soledad.
0: Ya no hay distractores. Ya no
1: hay distractores y entonces ya me empiezo a enfrentar conmigo mismo. No sabes cuántas historias tengo de pronto de mujeres que viven solas y llegan a su casa y aparte se enfrentan con un refri vacío porque por alguna extraña razón, según ellas por cuidarse, dejan también el refri vacío. ¿Y qué hacen? Se enfrentan a esa y que agarran el coche y se van a comer algo afuera. No... Hacen hogar en el hogar que ya tienen Y por lo tanto no lo cubren de sus necesidades eh, Principales Otra causa y que también ha sido Como una constante muy curiosa Que dicen es que en la noche porque en la noche? Ay caray, porque es a la hora que llega el marido ¿no? Y a lo mejor es justo la hora en la que tengo Sí, de convivio Y claro todo todo. Y
0: mucha gente asocia la comida con, con alegría el,
1: Con alegría Y estas creencias que también tengo Había una, una chava en un taller que decía Es que la norma y lo que tiene que hacer una buena esposa Es estar arreglada, entaconada, pintada, lista Con una mesa preciosa esperando al marido Y resulta que el marido llegaba Agarraba tres cosas de la mesa Y se iba a ver su telenovela favorita toda En ese pedacito de noche Y ella claro que caía en un hambre emocional brutal Porque ya no me quiere, no es posible, no se sentó a comer lo que yo hice todo el día que yo fui por sus hijos y le preparé hasta que se sentó a hablar con él. Le dijo, oye, pero es que para mí no es importante que tú estés sentada en la mesa y que esté cubierta. Yo lo que necesito es llegar a ver la tele porque soy financiero y lo que necesito es distraerme de todo lo que ocurrió en el día. Entonces, claro que se dispara también mucho el hambre emocional o a lo mejor es muy conflictiva mi relación y es justo. En la noche, cuando tengo que enfrentarme a esa relación, que a lo mejor ya no me tiene como tan contento. También para quienes son mamás, es como el momento de...
0: Ay, ahora ya me toca suelta a mí. el
1: cuerpo, ahora me toca a mí ¿Y qué hacen? Empezarse a premiar con comida Como, oye, yo ya me lo merezco Yo ya todo el día trabajé, yo ya fui, yo ya vine Ya les hice de cenar a los niños ya... Y entonces sí, ya es el momento como que sueltan el cuerpo Entonces sí, efectivamente, pero para poderse dar cuenta De que eso les ocurre a ustedes Es importante que estén atentos Que vean y hagan hasta una listita De cada vez que se meten algo a la boca Puedan poner ¿Qué me estoy comiendo? ¿A qué hora me lo estoy comiendo? ¿Qué sentimiento tengo antes de comérmelo? ¿Cuál durante y cuál después? Y si pueden, con esto que vimos, si fue un hambre física, si fue un hambre emocional o si fue un hambre mental. Yo sé que es como muy eh, enfrentador, pero nos vamos a dar cuenta mucha gente que dice, pues es que yo no como tanto, te juro que yo no como tanto. Sí. Y cuando ven su diario de alimentación dicen, oye, no. Sí como y mucho. O al contrario. Claro. Oye, yo trago todo el día y cuando hacen este ejercicio se dan cuenta que no es cierto, que es una creencia más fantasiosa que tienen. Y también a través de este ejercicio pueden decir, oye, mira qué curioso que siempre a las 12 del día es cuando pido mis cacahuates o cuando bajo este, a buscar así en mi cajón a ver claro. qué traigo. O y mira mejor, qué cañón,
0: lo ansiosa que ando exacto, diario.
1: Diario. Sí. Y entonces ya ve, bueno, ¿qué está pasando en mi vida? Que claro, lo reflejo en la comida, pero aquí cuando estoy escribiendo y en todas las cosas que puse la mayoría, puse
0: estoy enojada cuando estaba comiendo. A ver, ¿cómo funciona el taller? El taller que das. Mira... Es un
1: confrontamiento con nosotros mismos de la forma más amorosa que se puedan imaginar. Lo primero que yo les digo cuando llegan a un taller es, si quieren bajar de peso, váyanse a cualquier otro de los métodos que ya han probado. Aquí okay. venimos a sanar. Aquí, el, de hecho, el peso es el invitado principal del taller. La forma de comer es la invitada principal, porque yo tengo esta teoría de que en vez de querernos quitar el peso, lo tenemos que abrazar. Porque él nos habla muchísimo de quiénes somos, de cómo somos y de qué necesitamos. Entonces, en, a lo largo como de muchos ejercicios vivenciales, y sabes qué es lo más hermoso que ocurre cuando alguien llega a un taller y que, digo, pase mi taller y en todos los que hayan ido donde van con un objetivo en común, que cuando yo empiezo a escuchar mi historia hablada por alguien más, cuando puedo hablar de lo que siento, que en el caso del peso, por lo general lo vivimos como súper vergonzoso, solo me ocurre a mí, estoy sola ante este dilema, y empiezo a escuchar que la de allá cuenta una anécdota que tiene que ver completamente con lo que yo he sentido, que ni me atrevía siquiera a mencionarlo ni a ponerle nombre. Creo que desde ahí empieza la sanación, ¿no? Yo un ejemplo que les pongo es que cuando no había espejos en este planeta o en este mundo... Pues, ¿cómo nos veíamos uno al otro? Yo te iba a preguntar, Marta, ¿cómo soy? Y tú me describías. Pues, tienes como unas cosas aquí medio redondas. Y yo te veía a ti y te decía, ¡Eh! como las tuyas. Y así nos empezamos a conocer. Y eso ocurre en los talleres. Me empiezo a ver a través de los ojos del otro. Hacemos ejercicios prácticos de comer con conciencia de hecho. Y no sabes qué confrontador es. Poderme quedar, y mucha gente le cuesta trabajo. me dice no, yo nada más me lo tragué. Porque estar conmigo misma mientras estoy comiendo... ¡Qué miedo! Nunca me claro. había enfrentado a mí desde ese lugar. Entonces, ocurren cosas muy mágicas. Yo sí digo que en ese taller ocurren eh, magia, ocurren milagros. Empiezan a caer veintes uno tras otro, tras otro, porque conectamos con la relación con mamá, que es... ...pues una de las mayores ligas... ...que existe entre nuestra relación... Sí. ...con la comida y mamá... ...pues es nuestra primera fuente de nutrición... ...y yo sí les digo... ...aunque de pronto hacen cara de... ...no me pidas eso... ...que si no hacemos paz... ...con quien nos dio la vida... ...creo que no podemos tener paz... ...con la vida en sí...
0: ¡Ay, qué fuerte frase!
1: ¿No? Ay. Entonces... ...desde sanar esa parte... ...desde ir sanando... ...la parte de ti... ...que quiero destruir... ...en mí... ...porque como no te puedo destruir a ti... ...de pronto empiezo a destruirme a mí... ...entonces empiezan a entender... Que el peso no ha sido su enemigo, que ha sido su gran amigo, las ha protegido eh, de abusos, las ha protegido de no vincularse emocionalmente. Los,
0: está bien para hombres.
1: O está bien para hombres, cada vez van más valientes y yo sí les aplaudo y los admiro porque no es fácil ponerse a abrir sus emociones y sus sentimientos ahí enfrente de todo el mundo. Pero cuando pueden ver que esto, yo a la compulsión les digo que es su mejor regalo, que es la forma que encontró el sistema para decir. No pudiste En el momento en que te ocurrió La separación, el abuso La circunstancia de vida Que todos traemos circunstancias de vida dolorosas Cuando no hubo la forma de contenerlo en ese momento y no hubo las herramientas, es como si la compulsión dijera yo te salvo, ven, yo te salvo, yo te entretengo para que ahorita puedas lidiar con esto. Entonces cuando lo pueden ver desde ese lado, que su compulsión no ha sido el, el, el pecado, que su compulsión no es un castigo, sino que es una fuente de, de amor que ellos mismos o ellos, uh -huh. nosotras mismas nos sí. pusimos para salvar, desde ahí creo que la puedes ver con otra perspectiva, entonces empiezan a sanar como... ...como en mucho amor... ...como con mucho bienestar... ...como... ...vamos... ...es un viaje... sa sa, sa que Oye. Yo, bueno...
0: Bueno, ¿cuándo es el siguiente taller? Mira,
1: el siguiente taller... ...empiezan los diplomados en marzo... ...toda la información está en mi página... ...que es www.adrianesteva.com, ...y eh, si pudiera invitarlos... ...voy a estar en el evento de retos femeninos... ...en el Auditorio Nacional...
0: Uh
1: -huh. eh, ...es un evento que va a llevar... ...que hace retos femeninos... ...para todas las mujeres... Para festejar el Día Internacional de la Mujer Va a haber muchos conferencistas Creo que va a estar Omar Chaparro Va a estar Gaby Vargas Va a estar Lizzy Rodríguez Voy a estar yo Van a estar otros más porque cierra con un concierto Y bueno, pues ahí voy a poder compartir Más de lo que ha sido mi historia con la comida sí. Y que hoy se volvió mi vehículo de crecimiento Y esta necesidad de compartirle a la gente Que de verdad se puede hacerlo de otra manera
0: que Muy de bien. verdad
1: no es a partir del castigo, es a partir de la sanación.
0: ¿Dónde están los informes? ¿Dónde te
1: para, para el evento del Auditorio Nacional. Y a mí me encuentran en adriesteva en Facebook Adri Esteva también pueden hablar a la oficina 53772142 y Estefi les da todos eh, todos los informes que quieran está el libro eh, ya no está en tantas librerías pero también pueden hablar a mi oficina y se los mandamos lo tienen por iTunes Amazon Google Store y
0: vamos, cómo se llama otra vez el cuando libro cuando
1: la comida cae mis sentimientos
0: cuando la comida calla mis sentimientos. Sí. Adri, como siempre, un placer. Ay, muchas gracias. Muchísimas gracias Muchas gracias. gracias. Con todo caso. Hacemos una pausa rapidísimo. bien, no se vayan porque ahí viene William Gaber, que es fundador y director de Talent Process, eh, empresa especializada en soluciones de capital humano. Eh, es un hombre con toda la experiencia como headhunter o reclutador, como se dice en español. Y vamos a hablar de después de años de ausencia y de no trabajar, Más de 120 páginas de amor, dinero, neurociencia, placer, fuerza, inspiración. 906985.